0: Hello， 大家好，我是尚恩，欢迎收听这周的就要说时事。那很抱歉，之前就是停更的几周，因为遇到了录制设备维护的关系，所以必须得停更几周。那接下来的话就是一样会恢复到之前更新的频率。那大家可能会发现今天的录制方式有点不一样，就是今天比较像是我在呃跟你们聊天的这种感觉。好，那这是呃原本就有预定规划好的一种录制方式，好，所以也不是改变了原本的录制方式，大家可以不用担心。那今天这集大概会分为两个部分。那第一个部分就是跟大家讲这个礼拜的时事，然后第二个部分就是会稍微的跟大家介绍一下 “want to say 想说就说”的规划。那我们就先来讲一下，就是这个礼拜发生的时事，也就是我们今天选定的这个主题。那我们其实要录影的时间是呃。十一月十九号，也就是礼拜五。那呃，在礼拜四的时候，其实发生了一件呃，应该算是国际上的大事吧？对，那就是台湾驻立陶宛的代表处开设了。对，那你们可能会想说，就是哎、欸，呃，台湾美明,明在很多地方都有就是代表处啊。甚至，呃，我们还是有大使馆的哦。對，那可能可能就想說，哎，奇怪，就只是多開了一個代表处而已，那為什麼會說就是國際上的大事呢？其實這是特別的原因是在於我們這次說使用的名義是驻立陶灣，台灣代表处，也就是 t a i w a n e s Representative Office。那么，距离台湾上一次在欧洲国家设立代表处，已经是18年前的驻斯洛伐克代表处了。所以这其实中间经历了很多的，就是来回的沟通啊，然后还有很多方的合作，才能变成有现在的这个成果。那想当然尔，就是。这种事情一出来，一定就是会有人不高兴嘛。那呃，我可以这样子说，就是为什么这一次的这个外交成果是如此的这个得来不易呢？好，因为我们可以说，呃，其实从就是立陶宛有益于我们，就是设立这个代表处。的时候，而且是以台湾这个名义设立代表处的时候，那中国那边其实就已经有很大的压力给立陶宛，包括他说就是呃召回双方的大使啊，然后表达抗议啊，说要制裁啊、呃、经济制裁等那一些的呃事情。那在当时。中国对立陶宛提出这个明确的抗议的时候，那其实那时候立陶宛是有获得美国还有欧洲，就是欧盟这几个国家的这个支持哦，所以呃，立陶宛才有办法就是顶住这个压力，那继续的跟台湾发展这个关系哦，所以我们可以说就是。呃，为什么会有这一次的这个成果呢？其实有很大部分的原因是因为，呃，背后其实有美国跟欧洲国家的支持，那才能达成现在的这个成果。那么在昨天就是揭幕的时候，其实包括总统蔡英文都有在推特上发了这个祝贺的声明。那。立陶宛那边呢，其实包括很多有台派人士也有发表这个祝贺。其实昨天最大、最大、最大的特点就是立陶宛的第一任总统，也就是呃立陶宛的国父，其实有到现场，然后来就是祝贺这个代表处的设立。好，所以为什么会说这一次的这个意义这么重大？都可以看到说哦，连立陶宛的这个第一任总统国父都来了。那其实背后当然是有蛮多这个历史背景的故事哦，这个待会会跟大家稍微的讲一下。那不过我们还是先讲回说，就是呃，这整体的事件，包括当初中国是如何的这个施压啊，然后这个一来一往就是。呃、嗯，到底为什么？就是因为立陶宛他不会无缘无故的就跟台湾突然的这样好起来嘛？因为其实立陶宛跟中国是有建交的，立陶宛跟中国是有建交的。那他当然不会无缘无故就跟台湾这样好起来，所以这个背后一定会有一个就是一个原因，那一个呃因素，所以才会导致说。立陶宛似乎是啊、呃、发现了什么事情？对，那一定是他们发现了什么事情才会觉得说，呃，其实中国说的某些事情哦，是他们需要来警惕的。好，那这个待会也会跟大家来说明一下。那就像我刚才说的，就是其实立陶宛跟中国是有建交了这个关系。那立陶宛跟中国也一直都有所合作，好，除了他们有签署“一带一路”的合作备忘录之外，那立陶宛也有加入，就是中东欧国家与中国的这个“ 1 7加一”的贸易机制。好，所以立陶宛其实跟中国是一直都有合作关系的。那照理来讲，立陶宛应该是不会突然就想要跟台湾发展。这种关系，所以呃，这一切的一切都要从香港的反送中说起。那么，立陶宛大概是在二零一九年的时候，跟中国的关系才突然的这个急转而下。那事件的起因，就像我刚才讲的，跟反送中有关。那根据立陶宛的，就是官员透露，其实就是。呃，立陶宛的首都维尔纽斯在2019年的8月，曾经有群众的集会声援香港，就是反对逃犯条例，就是反送中的这个示威游行。对，那当时就有亲北京，也就是亲中国政府的这个群众来反制这些呃反送中的这个这些支持的人士。那立陶宛政府就在当时，其实就对北京的，就是对北京政府起了这个警惕，因为他们认为说这可能是呃中国官方所组织的一个闹场行为，所以他们就对这个北京有了这个警惕。那么再来就是到了同年的十二月，那立陶宛有一个地方。有一个圣地叫做十字架山，那那个山上就是有了很多的十字架，就是大大小小的十字架就树立在那个山上。那目前至少超过了十万只大大小小的十字架就立在那个山上。那其实这个十字架山它的起源就是有各种说法啦。那就是大部分人认为说，这可能是之前就是立陶宛过去历史中跟俄国所发生的一些呃战争啊，那那个地方是用来纪念这些呃立陶宛就是呃罹难者哦，这些呃在战争中罹难的这些人所设立的一个纪念的地方。那么，为什么这个十字架山会被就是，其实不管是立陶宛还是就是全世界天主教信仰的人会被认为说这是一个呃很神圣的地方？那原因大概可以推回到二战的时期，苏联就是把德国击退了之后，他们又重新的占领了立陶宛。那在当时就有很多立陶宛人就到了这个地方。就把十字架给放在这个地方，那用来表达他们和平抵抗的一个象征。其实苏联当局一直有想把这些十字架给移除掉，那么这些立陶宛人呢，仍然的又回来这里，把这些十字架给放在这里。哦，所以这个地方对于立陶宛来说，其实。就是一个不仅是一个宗教象征的地方，呃，它更可以说是一个立陶宛的民主，一个很有民主意义的一个地方，啊，一个很有民族精神的一个地方。那么，包括天主教教宗诺望保罗二世，其实他又来访问过这个十字架山，哦、呃，所以从这里就可以看出来说，就是这个地方。不管是在宗教还是在民主，其实都有着非常重要的一个地位。那么这个地方其实到现在还是无人管理的，所以呃，你就可以来这里，然后把十字架给放在这个地方。好，就是只要你认为合适的地点哈，你就可以把十字架给放在那边。那截至目前，差不多出估。目前那边所有的十字架大约是超过了十万个十字架哈。那为什么会讲到这个十字架山呢？就是因为在当时2019年的12月，那么有中国的游客哈，或者是说青中的游客，那他们就到了这个十字架山，破坏了。写有支持香港人民的这个句子的十字架，那后来这个影片就曝光了嘛，就是他们破坏这个十字架的影片。好、哦，他们也写了一些就是不太好听的话啦，一些诅咒的话。那么在当时就是影片曝光了之后，立陶宛的外交部长其实就呃对这件事情。表示说非常的重视，因为就像我刚才讲的，就是十字架山对于立陶宛人来讲，不仅是一个很具有宗教意义的地方，它更是代表着立陶宛民族精神的一个地方，所以这个地方其实就真的对立陶宛人来讲就是一个圣地。那当然就是他们外交部长就有提到说，呃，立陶宛那边非常重视的这件事情。因为这就是一个不太好的破坏行为啊，对，所以呃，大概就是从这时候开始，呃，立陶宛跟中国之间的关系就逐渐的这个恶化，哦，就是已经开始有点疏远了哈、哦。那么，其实我对于这件事情也是非常的深有同感。那在这里就跟大家分享一个小故事。那、呃、我之前曾经去了一个，就是有关于二战的博物馆，好，在国外。那它就是一些二战的战争纪念的博物馆。那我们就到了其中一个，就是一个展区。那那边就有一个，呃，可以让大家游客留言的地方。那呃，大家都会在上面留一些，就是。呃，希望世界和平啊，然后希望大家都就是不要再有战争啊。这些字眼哦，就是一些呃很和平的一些，或者是一些祝福语哦这些的，那就会把就是写下来之后就会挂在那边，好、哦，那呃我当时就看到呃有一个写着啊。呃呃，他是来自于台湾，那他也希望说，就是希望世界可以和平，然后可以不要再有战争的这些祝福的一些字句。那我当时就看到了，然后当我就是在晃了一圈回去看的时候，我就发现原本他就是挂的那个位置有另外一张纸。就是覆盖了上去啊！当我仔细看的时候，就看到了上面写着说，呃，就是台湾是中国不可分离的一部分，然后就是呃，就是一些统一的一些字眼呐、啊。对，因为呃，其实印象有点模糊了，我不太记得说他到底剧情上面写了什么，可是大概就是说，呃。台湾是中国不可分割的一部分，然后，呃，就是一些不太符合当下就是所处的那个展区的那个氛围的一些字眼哈，所以呃，其实看到这个时候，我觉得就是蛮有感触的，因为这种事情是真的亲眼在你面前发生过的，对，所以。其实看到的时候，也大概能体会说，就是当时可能一陶宛人他们看到这种事情的时候，他们的想法是如何。哦，更不要说这个地方对于他们来讲是一个很神圣的地方。那你在上面做了这些事情，信仰这些宗教的人，当然就是会非常的不开心嘛。那所以大概就是在这件事情之后，那中国跟立陶宛的关系就急转而下。那么当时立陶宛的官员就讲到说，呃，这些事件发生之后，其实就让立陶宛的社会开始反思了这个北京的影响力，那也让他们相信说，就是。北京当局很有可能会用经济啊，哦这些手段来对他们在政治上施压。哦，那也就是从那时候开始，才让立陶宛政府决定说要减少对中国的依赖。哦，所以他们就是要跟其他的呃贸易国家发展关系。那么，其实跟立陶宛的关系。呃，某方面来讲，也可以说是有着相同的这个背景故事，所以才会有一些共鸣哦。因为其实像立陶宛，他们也是被，他们其实也是临近着，就是紧接着呃俄罗斯这一个世界强国。那其实就跟今天台湾的处境一样，就是旁边都有着这个。庞然大物在，呃，紧靠着你，好、哦，所以呃，他们也能理解说，其实今天台湾面临到的处境是什么？好、哦，因为其实两国都是一样的，都是一个小国，然后都被这个旁边的这些庞然的大国所这个靠住了、啊，对啊，所以呃，其实，在当时，包括像。我们也有向立陶宛送出了呃医疗用的口罩。好，那当时其实立陶宛的外交部长也有在推特上面用繁体中文来跟我们道谢。那后来大家会比较知道立陶宛这个国家跟台湾之间的关系，大概就是从呃当时立陶宛好说要送给我们两万 G 的呃。阿斯特捷利康就是 A Z 疫苗，好，那给台湾来做使用。那当时总统蔡英文又在 F B 脸书上面向立陶宛表示这个谢意。那么接下来的时间就来到了说，立陶宛宣布要跟台湾设立代表处。那当时其实就有提到说，会是以台湾的名义。来设立这个代表处，那当然中国那边就有压力下来了，包括召回大使啊，然后宣布说要用经济制裁等啊这些方式的，来试图对立陶宛造成压力。那之所以立陶宛能够撑住的原因呢，有很大一部分是因为这一次的事件背后有美国跟欧洲这些国家的帮忙。还有支持，那对于就是设立这个台湾代表处，其实美国还有一些欧洲的国家都是表达非常支持。那也对中国这个行为，就是呃恐吓啊，然后试图给予压力的这些行为，当然也是有表达就是谴责的意思。好，那所以接下来的时间就到了。呃，现在就是呃，终于确定说这个代表处是已经设好了，也算是排除了很万难，才终于有了这个成果。那当然就是北京那边在昨天也有发出的声明，哦、呃，其实大概就是像以前的那一些声明一样，哦，就是说呃。就是不能违反一种原则啊，然后对于立陶宛的这些行动表示谴责啊，然后会做一些必要的反制措施等等的的事项哦。就也是看接下来会如何发展，然后也是看接下来会如何发展。好的，以上就是本周的时事内容。那再来会跟大家稍微讲一下，就是关于我们 Parkes 未来的规划以及一些呃收听方式等。那其实我们的 Podcast 在各大的 Podcast 平台都上架，包括 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 以及 KK Bus 等，好，还有这个 Mixer Bus， 好、哦，有上架。那么关于 Podcast 的规划，目前就是先以就要说时事为主轴，那每一个礼拜都会更新一集的就要说时事，那。大概的时间都是十分钟以内，会用简短的方式带大家了解说这一个礼拜发生的一些时事消息等。那差不多二到三集会穿插一部像今天这一种类似今天这一种的这个特别片哈，就是会呃用这种。比较像是聊天口述的方式，然后来跟大家稍微聊一下說，说呃最近所发生的一些时事，或者是呃会选择一些呃比较特殊的题材，可能是一些主题事件啊，或者是一些呃比较大的事件，哦、呃、会来跟大家来做讨论。那这就是目前大概目前频道的规划。好，那以上就是这周的就要说实事。那如果有任何建议，也都欢迎在各大 podcast 平台底下的留言区，然后留言来跟我们讲。我们目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Mixer b u s z 以及 KK b u s z 都有上架。Want to say 想说就说，所以欢迎大家去各大的平台收听我们的 podcast， 就要说实事。我们下周见。